1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius. Ich habe mir überlegt, mit Inke gemeinsam, dass wir uns einmal kurz vorstellen, denn es kommen immer wieder neue Zuhörer und Zuhörerinnen zu diesem Podcast dazu und deswegen wollen wir uns einmal zu Beginn immer kurz vorstellen, dann starten wir mit dem Intro, dann gibt's das Update und dann immer das Thema. Genau so wollen wir den Podcast jetzt gestalten. Deswegen herzlich Willkommen zum Podcast, auch alle Neuhörenden und ich bin Dennis, Amateurreiter, Dressur und Springen. Hallo Inke.
0: Hi, ich bin Inke Borgel, ich bin Dressurreiterin, ebenfalls im Amateurbereich und ja, viele werden mich vielleicht auch von Instagram kennen, von meinem Account in Leo Bo, wo ich auch sehr aktiv bin auf Social Media.
1: Ich heiße Leo Bo. Warum das so ist, diese Frage kam schon häufig. Wir starten jetzt aber mit dem Intro und dann geht's los.
0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Amateurbereich, was bedeutet das eigentlich genau?
1: Im Amateurbereich, ja, das gibt es ja eigentlich in jeder Sportart tatsächlich, aber im Reitsport ist das ja schon so gekennzeichnet mit diesen Option A und Option B, also A für Amateur, B für Beruf, beruflich, keine Ahnung. Ähm, aber da gibt es ja wirklich diese Unterschiede, dass es zum Beispiel geschlossene Prüfungen gibt, die nur Amateurreiter reiten dürfen. Wir beide gehören zur Option A. Also wir dürfen sowohl in den offenen Klassen starten, als auch in den geschlossenen, aber die Profis heißt mit Option B, das bedeutet aber nicht, dass das absolute Profireiter sind, sondern dazu zählen alle, die bestimmte Erfolge haben, alle, die irgendwie mit Reitunterricht ihr Geld verdienen, mit Ausbildung junger Pferde und so weiter und so fort, das kommt alles mit dazu die halt diese Option B haben, die dürfen dann zum Beispiel nicht in geschlossenen Prüfungen reiten. So würde ich es erklären. Wie würdest du es sagen?
0: Ja, im Grunde genommen eigentlich, ob man aktiv durch Reitunterricht, Ausbildung oder Verkauf der Pferde Geld verdient.
1: Jetzt ist es eigentlich ganz spannend, weil du hast ja theoretisch auch einen Job, der unmittelbar mit den Pferden zusammenhängt. Gibt es dann vielleicht bald irgendwie auch Option B, Pferdeinfluencer?
0: <lacht> also ja, das ist ja, das ist genau dieser Punkt. Im Grunde verdiene ich ja auch einen Teil meines Geldes mit den Pferden. Und ich denke aber, es wird so, auf dem Turnier wird es dafür keine Extra-Kategorie geben, weil der große Unterschied auf sportlicher Ebene ist ja, Geht man aufs Turnier, weil man vorhat, das Pferd zu verkaufen? Ne? Mhm. Oder geht man aufs Turnier, weil man ähm, ja das in in seinem privaten ähm, Interesse macht? Ne? Aus sportlich rein aus sportlicher Sicht, sage ich mal so. Das ist ja ein großer Unterschied, gerade wenn es auch so um so Jungpferdeprüfungen geht. Da ist es natürlich für uns Amateure etwas einfacher, wenn wir zum Beispiel Amateurprüfungen haben für junge Pferde, als wenn. Wir mit den großen Zuchtstellen zusammen starten müssen.
1: Das schon, So, das ist
0: eigentlich so ein bisschen der Punkt, für ich.
1: Das schon, aber ich glaube, da gibt es auch viele, die vielleicht in Option B eingestuft werden, die vielleicht ähm, irgendwie ein Reitlehrer sind an irgendeiner, ja, an irgendeinem Verein oder einer Reitschule und so weiter, aber selber reittechnisch vielleicht eigentlich doch nur auf Amateurbasis reiten, aber trotzdem nicht in dieser Klasse starten dürfen, weil sie als Option B gelten. Also das ist, glaube ich, auch schon dann wieder so ein Unterschied. Ne? Zum Beispiel Pferdewirte oder so, die das ja auch als Ausbildung gemacht haben, die gelten ja auch dann darunter. Vielleicht hast du sogar dann den Bereich nur Zucht oder sowas gemacht, dass du gar nicht klassische Reitausbildung gemacht hast. Und da zählen die dann auch dazu? Wahrscheinlich kann man sich dann irgendwie bei der FN melden und einen Antrag stellen, dass man doch in die geschlossene Prüfung rein darf, im Amateurstatus, aber auch die zum Beispiel jetzt als äh, Pferdewirtin im Bereich Zucht und so weiter, in einem Stall arbeiten und ja mit ihrer Arbeit mit den Pferden Geld verdienen, aber ja gar nicht diese eigene oder professionelle Ebene haben, was den Reitsport angeht. Ja. Vielleicht haben die ein eigenes Pferd und reiten dann mit Adressur und Arschspringen, dürfen dann aber nicht in geschlossenen Prüfungen reiten. Also da gibt es bestimmt so ein paar Fälle, wo es wirklich schwierig ist, das auseinanderzuhalten.
0: Gut. Hier, Stichwort Turnier. Wir waren am Wochenende auch wieder auf dem Turnier.
1: Genau, es gibt ein kleines Update. Wir waren mit Samurai und Ludo unterwegs und unser Turnierwochenende begann am Freitag. Und am Freitag haben wir uns was ganz Spontanes, beziehungsweise am Donnerstagabend, haben wir uns was ganz, ganz Spontanes überlegt, denn wir haben nicht, oder ich habe nicht Charlie gesattelt, sondern Ludo.
0: Für die Dressur.
1: Für die Dressur. Und das war natürlich schon was ganz Besonderes. Ich habe tatsächlich auch nochmal nachgeguckt. Ludo ist bis dato auch noch nicht in einer Dressurprüfung platziert gewesen, tatsächlich. Und ja, ich bin ja jetzt zuletzt mit ihm natürlich Springprüfungen gegangen, habe aber zu Hause intensiv auch an der Dressurarbeit gearbeitet. Und dort hat man dann schon gemerkt, dass er natürlich auch die Möglichkeiten hat, in Dressurprüfungen zu bestehen, was ja unser Ziel auch ist. Der soll ja auch einfach richtig, richtig schön laufen. Und wir legen ja ganz, ganz viel Wert auf die Dressurarbeit. Das äh, werden viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen mittlerweile auch wissen. Und ja, wir haben Charlie. Warum haben wir Charlie denn nicht gesattelt?
0: Ja, weil er hat ja aktuell immer noch so ein paar von diesen kleinen... Pickelchen in der Sattellage, da sind wir jetzt auch schon dran, auch mit äh, dem Tierarzt, dass wir das behandeln, dass es jetzt endlich mal ganz weggeht. Also die hatten sich im Winter gebildet, wahrscheinlich dadurch, dass äh, Charles Stoffwechsel jetzt auch mit dem zunehmenden Alter etwas schlechter geworden ist und dann war ja im Winter weniger Sonne. Und dann haben die manchmal so ein bisschen Stoffwechselprobleme und dann kann das sein, dass... ja gerade da, wo die Decke auch so ein bisschen scheuert, wenn die die ganze Zeit eingedeckt sind, dass sich dann die Teigdrüsen entzünden. Also sowas. Zumindest bei Charlie. Und dann hatte er leider so blöde Pickelchen in der Sattellage. Total ärgerlich. Und die heilen jetzt immer weiter ab. Aber sie sind halt noch nicht ganz weg. Und jetzt haben wir gedacht, komm, jetzt sind wir nämlich nochmal dabei, verschiedene Sachen da auch drauf zu schmieren. Dann Lassen wir das jetzt auch einmal reittechnisch nochmal ein bisschen ruhen, also dass wir da keinen Sattel drauf machen und lassen das nochmal ein bisschen abheilen. so Weil da auch ein, zwei Stellen ein bisschen aufgegangen sind. Und ja, das hatten wir dann gemacht und deswegen haben wir dann gesagt, ja gut, da macht es natürlich keinen Sinn, weil wir Charlie jetzt die ganze Zeit nicht geritten sind. Also, dass wir dann mit ihm starten.
1: Ja, und dann haben wir uns am Donnerstagabend ganz kurzfristig überlegt, Okay, die Prüfung ist genannt, eine Dressurreiter A und eine A-Dressur, Freitag und Samstag. Reite ich die einfach mit Ludo, ja oder nein? Und dann haben wir am Donnerstagabend einfach nochmal die Aufgabe geübt oder ich bin die Aufgabe dann nochmal geritten, die für Freitag, die Dressurreiterprüfung. Und es hat ganz okay funktioniert, würde ich sagen. Also so, dass ich gesagt habe, okay, also wir blamieren uns nicht, wenn wir jetzt hinfahren. Aber es ist natürlich noch lange nicht der Punkt erreicht, wo wir hinwollen. So, und äh, da geht mit Sicherheit noch einiges mehr, weil wir auch noch gar keinen Fokus darauf richtig gelegt haben, auch vor allem Aufgaben zu reiten, also dressurmäßig zu arbeiten, immer sehr, sehr intensiv. Aber nochmal eine Aufgabe zu reiten, ist ja auch immer nochmal was anderes. Ne? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir probieren es aber aus. Und dann bin ich an dem Freitag die Dressur Reiter A geritten und im Anschluss noch einen Stil A sprengen. Und in der Dressur Reiter A war Aludo echt richtig, richtig gut, also er hat super mitgemacht. Ich war mit meinem Sitz nicht ganz so zufrieden, weil ich irgendwie so ein bisschen steif war, ich weiß auch nicht. Ähm, war vielleicht auch so eine neue Situation, aber ich fand das nicht so, so mega gut tatsächlich. Am Ende gab es eine 6-3, ich glaube, die Note war dann gerechtfertigt, also war jetzt eine solide Runde, aber damit konnte man auf jeden Fall nichts gewinnen. Und im Stil A-Springen im Anschluss, da ist mir ein ganz, ganz folgenschwerer Fehler unterlaufen, denn ich hatte einen Fehler bei Sprung 1. Was bedeutet das? Du musst
0: ein Essen ausgeben, und zwar der Besitzerin von Ludo. Und die Besitzerin von Ludo und ich, wir standen am Rand und wir haben uns richtig gefreut, weil ich muss sagen, ich freue mich darauf, dass wir zusammen essen gehen und dass du dann einen ausgeben musst.
1: Ich hatte tatsächlich in zwei Prüfungen zuvor, hatte ich jeweils schon mal einen Fehler bei Sprung 1. Das lag einfach daran, weil ich vielleicht Sprung 1 zu perfekt anreiten wollte, und dann irgendwie auch so ein bisschen untertourig vielleicht war. Und da hat Ludo schon zweimal einen Fehler gemacht. Und da habe ich dann beim nach dem zweiten Mal habe ich gesagt, okay, falls das jetzt nochmal passieren sollte, gebe ich ein Essen aus. Genau das ist leider passiert.
0: Ich freue mich da ehrlich gesagt drüber. Hat Ludo gut gemacht.
1: <lacht> ja, besser. Ansprung 1 dann den Fehler für... Das Essen gehen, ja. als irgendwie bei Sprung 6 oder 7 ja. oder am letzten. Ja, das wäre natürlich auch dementsprechend genauso ärgerlich gewesen. Am Ende gab es dann die Grundnote 7-0, also es war eine ganz ordentliche Runde. Ich habe aber dann ein bisschen auch das Tempo rausgenommen und habe das ein, also bin noch ein paar weitere Wege dann geritten in der Prüfung. was ähm, war auf einem ganz großen Rasenplatz und deswegen habe ich da gedacht, okay, Nehmen wir das als Trainingsrunde. Der Drops war sowieso gelutscht mit dem ersten Fehler. Ja. Und äh, da haben wir das ganz entspannt nach Hause gebracht und sind dann auch losgefahren. Ursprünglich wollte ich noch das zwei sterne a springen im Anschluss gehen. Das haben wir aber weggelassen. Dahingehend, weil Ludo gerade neue Eisen bekommen hat und da immer so ein bisschen fühlig ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, reicht mit der Einprüfung. Und wir mussten dann noch ganz schnell Samurai holen.
0: Genau, mit dem wollten wir auch nochmal trainieren. Oder war das schon der Turniertag? Nein. Nee, ich bin jetzt schon ganz da durcheinander. Das war immer noch der Freitag? Ja. Ah, sie also wieder dieses Wochenende, wie prall gefüllt das immer ist, ne?
1: Ja, Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Mhm. Und wir sind jetzt ungefähr bei Freitag 18 Uhr. Und da sind wir zusammen gefahren. Ja, da
0: sind wir zusammen gefahren und haben ihn fürs Auswärtstraining zu den Stall oder zu der Anlage, wo Schatz und Ludo stehen gebracht, weil wir dort die Möglichkeit hatten, nochmal auf einem Viereck zu trainieren. Und da, die Chance haben wir dann genutzt, um nochmal die Aufgabe zu üben, denn ich bin am Samstag eine Dressurreiter M geritten. Mhm. Und Ziel war es wieder, dass wir schwungvoll, kraftvoll und ja mit genug Energie in die Prüfung reinkommen, so dass wir wieder eine lockere Runde hinbekommen. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Also wir hatten die Energie, wir hatten die Kraft. Allerdings habe ich, glaube ich, taktisch nicht ganz klug gehandelt, denn ich bin in der ersten Runde, das ist jetzt meine Theorie,
1: Vorm Start der Prüfung.
0: Vor dem Start, genau. Wenn man halt in dem Viag reitet, da war alles gut. Ähm, aber ich bin leicht getrabt, weil ich Samurai einfach nochmal so richtig frisch machen wollte. Weil das ist ja mein Ziel gewesen, wirklich frisch durch die Prüfung zu kommen. Und Samurai fällt es einfach leichter, wenn ich dann leicht trabe und ihn nochmal so ein bisschen munter mache. Und... Ich muss dazu sagen, mein Sitz ist um Längen nicht so gut, wie mein Sitz, wenn ich aussitze. So, wenn ich dann leicht trabe und dann wollte ich ihn ja auch noch so ein bisschen aktivieren, sage ich mal, so dass ich dann auch vermehrt getrieben habe. Und ich denke, mein Sitzbild war dann in dem Moment einfach nicht so schön. Und meine Theorie, oder das ist das, was ich eigentlich jetzt auch schon mitbekommen habe, von den vielen Dressurreiterprüfungen, die ich so geritten bin, ist, dass die sich eigentlich in der Zeit, wo man da außen so rumreitet, ne, bevor die anklingeln, dass die da schon sich den Sitz angucken und meistens steht das ja auch ganz oben, dieses Feld für den Sitz und dass die da dann schon ähm, ihre Bewertung quasi ja für den Sitz festlegen. Da stehen ja so Sachen drin, wie der Sitz ist gestreckt oder sitzt schief. Das siehst du ja schon dann in dem Moment. Ja, Bloß wenn man dann leicht trabt, ist das natürlich rein taktisch ziemlich doof gewesen, weil die doch dann viel Wert auch auf den Sitz gelegt haben und ich habe mich dann, glaube ich, in dem Moment dann nicht gut präsentiert, weil ich kann nicht so schön leicht traben, wie ich auch sitze. <lacht> so. Und mein, also das ähm, würde ich jetzt mal so behaupten, ich habe ja wirklich eigentlich einen Sitz, mit dem ich punkten kann. Und womit ich vielleicht auch, ähm, sage ich mal, das eine oder andere wieder gut machen kann. Ja, und dann ähm, war es aber leider taktisch nicht ganz so klug. Das werde ich nicht nochmal machen. Andererseits sind wir so frisch in die Prüfung gekommen, war vielleicht auch positiv. Bloß wir sind an diesem Punkt, wo man abwägen muss. Und das ist dieser Punkt, an dem ich eigentlich nicht sein will. Dass man sich sagt, oh, mache ich dies oder mache ich das, um vielleicht das und das zu verändern. Das ist halt eigentlich nicht die richtige Herangehensweise, sondern eigentlich muss es, boom, hier sind wir, zack, und dann muss das auch laufen. Ne?
1: Ja, und das ist, glaube ich, ein richtig guter Tipp, den du gerade gibst. Äh, da muss ich auch drauf achten, weil dieser erste Eindruck, vor allem in der Dressur Reiterprüfung, ist ja unglaublich wichtig. Und wie du auch schon gesagt hast, in diesem Bewertungsbogen ist das wirklich an erster Stelle und da schreiben die sich einfach direkt schon von Anfang an was auf. So, wie du da reinreitest, ja. wie du da kommst.
0: Also ich habe das auch schon häufiger gehört oder auch in deiner Dressurreiterprüfung jetzt. Da standest du direkt
1: neben dem Richterhäuschen. Genau, Häuschen. und da
0: haben die schon angefangen zu bewerten, als ihr noch gar nicht angefangen seid. Und mir ist es aber auch schon aufgefallen, dass die anfangen, über meinen Sitz zu reden, wo ich noch außenrum reite. Ja. Also auch in anderen Prüfungen. Deswegen, ähm, ja, das passt ja auch wohl, so dass man da schon mal nach dem Sitz und so guckt.
1: Ja, Deswegen das ist schon mal so als kleiner
0: Tipp für euch auch da draußen.
1: Genau, voll konzentriert schon reinreiten und da sich schon mal super gut präsentieren.
0: Ja, wir sind dann durch die Prüfung durch und wie gesagt, wir hatten den Fleiß, worüber ich einfach mega happy war und sind dann auch ganz gut durchgekommen. Was man sagen muss, die kurzkehrt war nicht das gelbe vom Ei, <lacht> 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 aber sonst sind wir gut durchgekommen. Wir haben dann allerdings nur eine 6,2 bekommen. Die Noten wurden aber auch sehr tief angesetzt. Also ähm, es gab sehr, sehr viele Fünfernoten. Über und
1: die Hälfte aller Starter hatten 5,9 und schlechter. Ja, also, also richtig ganz krass. tief
0: angesetzt. Ähm, ich war tatsächlich mit der Note am Ende sogar noch zweite Reserve. Hätte ich vielleicht vorher ausgesessen und hätte auch die Kurzgärt noch vernünftig geritten, wäre es vielleicht ein anderes Ergebnis geworden.
1: Da passt jetzt eigentlich auch ein Anliegen, was du letztens auch noch mal angesprochen hast, auch in der Story. Ähm, da kommen immer wieder auch Kommentare mit, ja, mit einer 7,0 ist man bei uns platziert. Ah, mit einer 6,5 hat man bei uns gar keine Chance auf eine Platzierung. Diese Aussagen sind einfach sowas von dumm, die machen gar keinen Sinn. Und du erklärst jetzt, warum.
0: Ja, das kann man eigentlich ganz gut an dem Beispiel erklären, dass ich am nächsten Tag dann auch eine m geritten bin, genau auf dem Turnier. Es waren sogar die gleichen Richter. Und da war es tatsächlich so, dass wir diesen Punkt überhaupt nicht getroffen haben beim Abreiten. Und dass genau das eingetreten ist, was hätte nicht eintreten sollen. Und zwar, dass Samurai die Kraft ausgeht. Schon vor der Prüfung. <lacht> und ja, wir sind dann da im Zeitlupen-mäßigen Tempo durch die Prüfung. Das Ding ist, Samurai macht dann alle Lektionen ganz brav. Aber es ist alles in Zeitlupe. Und das ist natürlich, ja, nicht das, was wir wollen, und dementsprechend war diese Runde tausendmal schlechter als die Dressurreiter vom Vortag. Aber ich habe tatsächlich sogar eine Note besser bekommen, also 6,3. Ja. Obwohl es um Welten schlechter war. Und es waren dieselben Richter, es das war dasselbe Turnier. Aber die haben in dieser Prüfung einfach anders angesetzt. Die haben die Noten höher gesetzt, vielleicht weil sich da auch beim Vortag einige beschwert
1: haben, <lacht> dann
0: weiß es <ich> nicht, <lacht> ähm, warum die Noten denn alle so tief wären. Ähm, es kommt immer darauf an, wie die Richter ansetzen. Und da hatten sie die jetzt höher angesetzt so und dann passte das auch so, würde ich sagen. Vom Notenverhältnis und vom Vortag war es dann eher zu niedrig. Aber so habe ich dann zum Beispiel jetzt für eine eigentlich ganz okay Runde eine 6,2 bekommen und für eine super schlechte Runde in meinen Augen jetzt eine 6,3.
1: In derselben Klasse mit denselben Richtern auf demselben Turnier. Ja. Na? Und
0: gegen hauptsächlich noch die äh, selben Leute so. Genau.
1: Ungefähr. Fast die also die, Nicht die, das ganz, gleiche fast das gleiche Starterfeld wie am Vortag.
0: Also das, daran kann man das mal sehen es kommt immer drauf an wie die ansetzen.
1: Und deswegen ist die Wertnote, und das müsst ihr euch einfach merken, ist absolut zweitrangig. Eine Wertnote ist nur interessant, wenn du vielleicht irgendeine Qualifikation zum Bundeschampionat oder so reitest und eine 8,0 oder bei den Ponys eine 7,5 benötigst. Dann ist das relevant, aber sonst auf gar keinen Fall. So, ich war schon mit mit dem Profi, war ich schon auf, den, auf Turnieren unterwegs. Da gibt es Prüfungen, Zwei hintereinander, in der einen Prüfung gewinnst du die Prüfung mit 8,0, in der anderen Prüfung bist du mit 8,0 nicht mal platziert. So, und trotzdem war das am Ende das gleiche Niveau, trotzdem war das am Ende die, gleiche, die gleichen Anforderungen, vielleicht auch die gleichen Richter, aber die haben einfach ganz unterschiedlich oder ganz anders angesetzt. Und dieses Wertungsprozedere mit den Wertnoten, das ist einfach, es muss was angesetzt werden. Da gibt es ja auch die verschiedenen Wertnoten, die haben ja auch eine Bedeutung, Inke. Und zwar ist es ja so, dass zum Beispiel eine 10,0, die ja fast, also die eigentlich nicht vergeben wird, außer vielleicht mal in einer einzelnen äh, Gangart, ne? so ein Galopp 10,0 gibt es ja wohl mal, ähm, wo das so aufgeteilt wird. Aber das zählt zum Beispiel 10,0 ist ausgezeichnet, 9,0 ist sehr gut, 8,0 ist gut, 7 ist ziemlich gut, 6 ist befriedigend, 5 ist genügend, auch ganz spannend eigentlich. 4 ist mangelhaft, 3 ist ziemlich schlecht, finde ich, jetzt auch eine witzige, witzige Bedeutung. Kriegst du eine 3 in irgendeiner, in irgendeiner äh, Lektion, zum Beispiel bei Getrennten richten, dann ist das einfach ziemlich schlecht. <lacht> 2 ist schlecht, 1 ist sehr schlecht und 0 ist nicht aufgeführt oder nicht ausgeführt. Und daran sieht man ja auch, dass gut zum Beispiel 8,0 ist. Aber wenn du eine 8,0 bekommst als Wertnote, dann ist das ja schon so, als ob du fast die perfekte Runde hingelegt hättest. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es halt nur gut. Und deswegen sind solche Kommentare mit Wertnoten, mit einer bla bla bla, sind wir, ist man bei uns platziert, ist halt völliger Quatsch. Und wir hatten das ja auch. Also du hattest ja auch schon Prüfungen. Da warst du mit einer 5,9 platziert. Auf anderen Turnieren die aber auch im Umkreis sind, das hat nichts auch mit den Regionen in Deutschland zu tun oder so, sondern im Umkreis warst du mit einer 7,3 nicht platziert. Ja. Mit einer platziert. Mit einer 5,9 platziert, mit einer 7,3 nicht platziert. Ja, und ist in der m so auch. Aussage,
0: ja, hier wäre man damit nicht platziert bei uns. Ja, Hä? was für ein
1: Blödsinn. Das zählt Ganz Deutschland davon abgesehen, weit. dass
0: wir hier auch in einem absoluten Ballungsgebiet sind und ich mal sagen würde, dass hier die Konkurrenz schon extrem hoch ist.
1: Ja, und das hat ja mit der Konkurrenz nichts zu tun, weil du hast ja auch gesehen, das waren bei dir zwei M-Dressuren. In der einen M-Dressur warst du mit einer 6,4 oder 6,5 warst du noch platziert. In der anderen M-Dressur warst du mit einer 7,1 nicht mehr platziert. So, und da sieht man ja auch schon die Unterschiede. Selbes Turnier, selbe Klasse, selbe Richter. Na? Ja. Deswegen, also diese Kommentare sind einfach blöd <lacht> und einfach auch dumm. Deswegen, also wenn irgendjemand das mal zu euch sagt, jetzt habt ihr die gute Argumentation dafür, dass das natürlich Quatsch ist. So kann man das einfach nicht angehen und das macht einfach gar keinen Sinn. So. Du hast jetzt schon von deiner zweiten Prüfung gesprochen. Die war nicht so gut, hast trotzdem eine bessere Note bekommen, spricht ja auch dafür. Und ich bin auch an dem Tag noch einmal mit Ludo gestartet in einer ganz normalen adressur und ich habe eine richtig gute Runde hingelegt und das fanden alle, die zugeschaut haben auch, dass das echt eine gute, solide Runde war. Also ich würde sagen, im Bereich ziemlich gut, also 7,0 und zum Beispiel die, die hinter mir geritten ist, die hatte drei oder vier richtig krasse Fehler drin, also im dritte Verlängern angaloppiert. Taktfehler im Schritt angezackelt. Angezackelt, <lacht> weiß nicht, ob das euch jetzt was sagt. Das ist so, wenn das Pferd nicht schreitenden Schritt macht, sondern eher so Passar, also so wie nennt man das?
0: Ja, wenn es so versucht anzutraben. Ja, so
1: hampelig einfach wird. So, und äh, das war alles der Fall. Und äh, die hat einfach eine 7,3 bekommen und ich eine 6,7. Und das hat einfach niemand verstanden. Das war so krass. Das hat einfach niemand verstanden. Alle haben gedacht. Hey, die haben sich irgendwie, haben die das verwechselt. Äh, das war echt richtig, richtig heftig. Aber am Ende ist das Wichtige, dass man natürlich auch als Reiter zufrieden ist und vor allem mit der Runde, mit dem Pferd. Und das bin ich mehr als zufrieden, weil wir haben einfach einmal Dressuraufgaben reiten geübt. Und dann die zweite Übung war quasi die erste Prüfung. Und in der zweiten Prüfung haben wir schon eine richtig gute Runde hingelegt. Und das war fast mit einer der besten Dressurprüfungen, die ich in meinem Leben geritten bin.
0: Krass. Ich war nicht dabei.
1: Und du warst nicht dabei, weil du hast zeitgleich schon bei Samurai am Stall alles vorbereitet und ihn eingeflochten. Das war unser Turnierwochenende. Und
0: apropos Turnier, ich bin auch noch auf ein ganz interessantes Thema gestoßen, im Austausch mit euch auf meinem Instagram-Account, und zwar über das Thema Späteinstieg in den Reitsport. Und das denn ist ja ein sehr gutes Beispiel, denn, ja, wann bist du angefangen zu reiten?
1: April 2016.
0: Wahnsinn. Also, also mittlerweile
1: auch schon über fünf Jahre, mhm. aber doch schon ziemlich spät, erst mit... 23. Das erste ja, Mal auf dem Pferd gesessen. Das erste Mal auf dem Pferd gesessen. Und dann hast du eine Umfrage gemacht.
0: Ja. Und mal gefragt, was denn eure Geschichten sind zum Thema Späteinstieg.
1: Und es haben sich einfach richtig, richtig viele Leute gemeldet, weil... Mein Postfach
0: ist übergequollt. Das ist, übergequollen. Das ist das war einfach
1: So heftig. Es haben sich in dem Bereich richtig viele gemeldet, enke Du hast ja schon gesagt, dein Postfach ist übergelaufen. Unter anderem Judith, Lisa, Florian, Greta-Marie, Katharina, Elena, Dusty, Mara, Clara, Vanessa, Arti, nochmal Vanessa, Mareike, Julia, Celine, Dori, Josi, Anna, Marlene, Antonia und noch weitere. Aber davon habe ich schon so ein paar einfach zusammengefasst. Und das Thema Späteinsteiger oder das Thema, wie man einfach zu dem Reitsport gekommen ist, da gab es so krasse Geschichten, die die dir geschickt haben. Also das ging von, früher hatte ich keine Möglichkeiten, bis hin zu ganz emotionalen Geschichten oder einfach ja neue Partnerschaften, Freunde, Freundeskreise, wo man irgendwann dann einfach mal angefangen hat zu reiten. Und so ähnlich war das ja bei mir auch.
0: Ja, du hast auch ein paar sehr interessante Geschichten rausgesucht,
1: oder? Auf jeden Fall. Und ich habe das einmal so aufgegliedert. Also es haben wirklich so viele geschrieben und jeder davon hätte jetzt verdient. Und viele wollten vielleicht das auch gar nicht öffentlich machen. Ne? Deswegen habe ich das jetzt alles auch ein bisschen nicht direkt irgendwie einen Namen genannt, sondern wirklich jetzt nur die Vornamen, weil da wirklich auch emotionalere Geschichten bei waren. Ähm, aber ich habe das mal so, auch so ein bisschen aufgelistet nach Kategorien und bei ganz vielen war es tatsächlich so, dass sie als Kinder gar nicht unbedingt die Möglichkeit hatten, vielleicht auch wirklich früh mal angefangen haben im Schulunterricht, dann aber im Anschluss, wo man dann im Erwachsenenalter war und wo, sich, wo man sich dann für ein Pferd hätte entscheiden können, auch natürlich aus finanzieller Sicht, dass dann zum Beispiel erst die Kinder kamen, also dass dann erst die Familienplanung anstand mhm. und dass deswegen gar kein Platz unbedingt für ein Pferd noch nebenbei war und dass deswegen dann doch ganz viele ja wirklich sehr, sehr spät erst dann eingestiegen sind. Ich sag mal so 30 plus. Ein ganz breites Spektrum an Leute, die sich da gemeldet haben als Späteinsteiger. Ein weiterer Punkt, und das ist, glaube ich, auch mit bei vielen vielleicht auch äh, ein ausschlaggebender Punkt, warum man vielleicht auch mal eine ganze Zeit lang pausiert hat mit dem Reitsport, war zum Beispiel auch ein schlimmer Sturz. Mhm. Und die daraus entstandene Angst, also dass viele vielleicht dann Angst hatten, auch weiter zu reiten und dadurch vielleicht den Reitsport erst aufgegeben haben und dann wieder als Späteinsteiger reingekommen sind. So was hattest du noch nie, oder?
0: Das hatte ich zum Glück noch nie. Ich muss aber auch sagen, toi, toi, toi. So einen richtig, richtig heftigen Sturz mit Krankenhaus etc. Pp. hatte ich noch nie. Ich hatte aber einen, ja, schon sehr schlimmen Sturz mal, beziehungsweise ich bin ein Pferd geritten, wo ich häufiger auch von runtergefallen bin, auch mehrfach mal hintereinander. Und das war schon, sage ich mal, also da habe ich diese Angst verstanden, dass man sich da nicht mehr aufs Pferd traut. Weil ich war dann auch irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also es macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn mehr, dieses Pferd zu reiten, weil ich habe Angst, das spürt meine Angst und es rennt wieder los und setzt mich ab. Mhm. Und also es war noch relativ, da war ich noch sehr jung und das Pferd war auch sehr jung. Das war eigentlich sowieso eine sehr komische Kombi. und ja, da habe ich das absolut verstanden, aber ich konnte dann mit einem anderen Pferd weitermachen und so ist bei mir dann keine Pause entstanden. Aber da habe ich das auch mal gespürt, dass man wirklich auch Angst davor haben kann.
1: Ja, ganz genau. Dann war auch noch ein ganz großer Punkt tatsächlich bei den Späteinsteigern, ähm, der finanzielle Hintergrund und das Geld, mhm. weil ein Pferd und auch einfach das Hobby ist unglaublich teuer das braucht man nicht schönreden, das ist einfach so. Und das muss man sich auch einfach leisten. Da muss man wirklich ja natürlich auch Abstriche machen, vielleicht in seinem Lebensstandard und Status, was man auch haben möchte. Also Statussymbol ist einfach ein Pferd, egal auch auf welchem Niveau, weil ein Pferd braucht Futter, Tierarzt und so weiter. Das ist ja bei fast allen Pferden dann noch ungefähr gleich, was man monatlich planen kann. Unabhängig davon, ob das Pferd jetzt... 5.000 Euro wert ist oder eine halbe Million wert ist. Weißt du, was ich ja. meine? Ähm, und von daher ist es halt wirklich so, dass man natürlich auch hohe Kosten hat, auch wenn man zum Beispiel nur freizeitmäßig ein Pferd halten möchte.
0: Ja, ich glaube, bei vielen ist dann auch irgendwann, die fangen dann an, so in eine Reitstunde zu reiten. Das ist ja meistens so der erste Schritt. Aber der nächste Schritt ist ja dann wirklich, sich mal eine Reibbeteiligung, ein Pflegepferd zu suchen und dann eventuell auch das erste eigene Pferd. Und da gibt es dann irgendwann so einen Punkt, da sieht man dann richtig, dass, also wir sehen das jetzt ja bei uns auch zum Beispiel im Schulbetrieb, dann gibt es Kinder, die bleiben dann wirklich so auf der Strecke, weil man merkt, okay, da äh, sind die Eltern ähm, nicht so, dass sie das unbedingt dann mit unterstützen können. Und äh, wo man so richtig merkt, dass die dann so ein bisschen auf der Strecke bleiben und ja, vielleicht dann auch aufhören, weil sie frustriert sind. Und das kann ich halt mega gut nachvollziehen, weil ich war auch so jemand, ähm, der ja auch erst sich mit, wie alt war ich da, 22, als mm -hmm. ich Charles bekommen habe. Ja. Ähm, und dann ja auch lange Zeit ohne eigenes Pferd und so gucken musste, wie ich ähm, am Reiten bleibe, wirklich bleibe, wie ich dabei bleibe. Und das war sehr sehr müßig. Und da stand ich teilweise auch oft vor dem Punkt, dass ich so gedacht habe, boah, hänge ich das einfach an den Nagel, weil ich komme halt keinen Schritt weiter ohne eigenem Pferd und ja, wenn man dann vielleicht auch noch kein Auto fahren darf, ähm, ist es ja auch so, dann ist man örtlich sehr beschränkt. Also zum Beispiel war es bei mir so, ich konnte halt auch nur Pferde reiten, die ich wirklich unmittelbar mit dem Fahrrad dann auch erreichen konnte. Ne? ja. Ähm, dann bist du ja schon da auch sehr eingeschränkt, ob man da überhaupt was Passendes findet, wenn man jetzt nur ein Pferd mitreitet. Und ja, das war schon so, dass ich dann mal schon so gedacht habe, oder dann auch das bei einigen bei mir aus der Reitstunde gesehen habe, die dann einfach aufgehört haben, weil sie gesagt haben, weißt du, ganz ehrlich, die, die jetzt ein eigenes Pferd haben, die ziehen jetzt an uns vorbei. Das war nämlich so, die, die dann ein Pferd bekommen haben,
1: ja, die klar. haben natürlich
0: innerhalb von Monaten so riesen Schritte gemacht, wo du vielleicht in der Reitstunde immer gleich mit auf warst. Ja. Und die haben dich plötzlich so so weit hinter dir gelassen. Und das hat mich unglaublich demotiviert. Und da hören, glaube ich, auch ganz viele auf, die dann vielleicht nicht diese Möglichkeit haben. Und dann eventuell im Erwachsenenalter, wenn sie dann das Geld haben, so war es ja für mich eigentlich auch irgendwie im Grunde genommen. Dann, wo ich endlich die Möglichkeit hatte, so, dann konnte man sich den Traum vom eigenen Fett erfüllen. Weil diese Zwischenzeit jetzt von diesem Schulbetrieb Erste Schritte und Charles, Ey, in der Zeit hätte ich auch genauso gut gar nicht reiten können, wenn ich ehrlich bin, weil da habe ich nicht viel gelernt. Ja,
1: reiterlich hatte ich das nicht weitergebracht. Nee. Und genau diese Geschichten waren auch zu 95% in den Stories, die dir zugeschickt wurden, dass da ganz viele zeitliche Pausen waren. Ja. Ganz viele auch mit Reitbeteiligung angefangen haben, aber das natürlich auch immer vielleicht irgendwie zeitlich begrenzt ist oder man hat sich dann anders orientiert. Man ist nochmal umgezogen, hat dann wieder nicht eine Reitbeteiligung gefunden, war im Schulbetrieb und man muss ja auch sagen, so ein Schulunterricht beim Verein oder so, da kann man so diese Grundlagen erarbeiten, ja. aber dann, wenn es dahin gehen soll, dass man wirklich weiter in die Förderung möchte und dann auch zum Beispiel beim Turniergeschehen teilhaben möchte und so weiter, dann braucht man natürlich wirklich entweder eine passende Reitbeteiligung, wo alles stimmt, Pferd zur Verfügung oder ein eigenes Pferd, sonst funktioniert das nicht. Aber in allen drei Bereichen, egal ob Reitbeteiligung, Pferd zur Verfügung oder ähm, eigenes Pferd, das sind alles finanzielle Kosten, die dann noch zusätzlich kommen. Mhm. Und was noch viel wichtiger ist, viel mehr Verantwortung, die auch noch dazu kommt. Und das ist natürlich dann auch immer diese Verantwortung, ähm, vor allem bei jüngeren Reitern, bei Kindern, Jugendlichen und so weiter, ist das auch immer ganz schwierig dann auch so zu gewährleisten. Ne? Und da hast du ja auch gesagt, da hat man dann diese Unterschiede gesehen. Ne? Da kriegt die oder der, kriegt ein neues Pferd, das erste eigene Pony, das erste eigene Pferd und äh, dann geht es bei denen direkt los. Ne? Reitabzeichen, Lehrgänge, Turniere, Abfahrt. So. Ja. Ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte halt wirklich in dem Bereich einfach nur Glück, dass ich ja da mich ziemlich schnell im Stall einfinden konnte, dass ich mit jedem gut konnte und dass ich so Möglichkeiten bekommen habe zum Reiten. Sonst wäre es für mich halt auch nicht möglich gewesen. Es wäre für mich tatsächlich, ich habe vor fünf Jahren angefangen zu reiten, für mich wäre es jetzt möglich, ein eigenes Pferd zu kaufen. Jetzt wäre es erst möglich, aber in der vorherigen Zeit wäre es für mich gar nicht möglich gewesen. Also all das, was ich jetzt aufgebaut habe, das hat ja alles funktioniert ohne eigenes Pferd. Und weißt du, das hätte ja aber nicht funktioniert, wenn man dann vielleicht auch nicht die passenden Leute kennengelernt hätte und so weiter und so fort.
0: Ja. Ja, aber das finde ich auch so interessant. Gut, du warst dann in der Position, das war dann so ein bisschen dein Vorteil, dass du natürlich schon selbstbestimmt alles so machen konntest, wie du es wolltest, ne? Ja. Also du hast dich dann engagiert zum Beispiel, hast da mal mitgeholfen, dass du dann da eine Reitstunde bekommst oder, ähm, ja, dass du da ein Pferd mitreiten darfst, ne? Das ist halt, du, du, du hattest dann den Vorteil, dass du, ähm, ja wirklich sehr selbstbestimmt und natürlich auch sehr dann dahinter warst, dass du dann so schnell Fortschritte machen konntest. Ich, kon ich,
1: ich konnte halt meine Freizeit und meine, sage ich mal, wenn man es jetzt als Arbeitszeit bezeichnet, konnte ich investieren und dafür habe ich kein Geld bekommen, sondern... Reitstunden und Pferde zur Verfügung. Ja. Also einfach durch meine, durch mein Engagement, durch meine Hilfsbereitschaft, durch meine Arbeit am genau, Ende. Genau,
0: weil du warst ja auch zu dem Zeitpunkt noch Student. Ne? Ja. Und da hat man ja dann auch nicht unbedingt die Kohle, äh, sich da super tollen Reitunterricht dann noch zu leisten.
1: Ja, als Beispiel, ich habe halt Boxen gemistet. Dafür durfte ich zum Beispiel ein Pferd reiten. Ja. So. Und äh, wenn das möglich ist, irgendwo am Stall, dann kann man das natürlich machen. Aber was ich auch krass finde, wenn man jetzt mit Leuten spricht, man hat, also wir haben ja auch ganz viele über Social Media und so jetzt kennengelernt, und wenn man sich mal mit denen austauscht, finde ich das auch krass, dass es heutzutage kaum oder ganz, ganz schwer für die Leute ist, die ein Pferd haben, eine zuverlässige Reitbeteiligung zu finden. Weil ich hätte früher, also vor vier, fünf Jahren, wenn ich jetzt von früher spreche, hätte ich ja alles dafür gegeben, dass man da irgendwie ein cooles Pferd hat und eine coole Besitzerin, einen coolen Besitzer, womit man was zusammen machen kann. Aber das ganz viele Leute, die haben Pferde, die suchen Reitbeteiligung, die sich wirklich zuverlässig um das Pferd kümmern, das Reiten, das vielleicht sogar auf dem Turnier reiten dürfen und so weiter, aber die finden niemanden. Wie, wie, wie kann das sein?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist da, dass es erstens nicht so super viele engagierte Leute gibt. Also es gibt sie, <lacht> aber sie sind halt nicht, ähm, ja, sie sind halt nicht in vorhanden. Ist nicht die Mehrzahl. Also... Das ist ja schon so, dass viele Leute auch einfach unverschämt sind. <lacht> das ist ja einfach so. Und äh, ich glaube, ähm, ich, ja, glaub, ich glaube, dafür kannst du auch schon dann, eine
1: Umfrage machen.
0: Einige denken dann wirklich, sie ja kriegen hier das Pferd auf dem Silbertablett präsentiert und äh, müssen nichts machen dafür, dass sie das Pferd reiten.
1: Also Am besten das gesattete Pferd ist startklar und man kommt nur zum Reiten.
0: Ja, es ist halt eine Typfrage, ne? also es gibt halt einfach Leute, die sind unverschämt und es gibt leider sehr viele von diesen Leuten, die unverschämt sind und es gibt halt Leute, die sind wirklich fleißig, die sind bereit zu geben, die sind bereit zu teilen, die nehmen Rücksicht und das sind dann die Leute, die wirklich eine coole Reitbeteiligung auch sind. Mhm. Aber es ist auch eine Charakterfrage, meiner Meinung nach.
1: Ja, würde ich, würde ich dir zustimmen. Ich glaube, wenn du da eine Umfrage auf Social Media, auf Instagram machen würdest, da würden da auch ganz verrückte Stories kommen. Boah, die lustigsten
0: oder verrücktesten Reitbeteiligungsstories von ja. beiden Seiten.
1: Einfach Pferd, keine Ahnung, angebunden, stehen gelassen, auf dem Anhänger vergessen, keine Ahnung. Da wird es bestimmt Sachen geben, das kann man sich nicht ausdenken. Ja, aber was man
0: natürlich auch sagen muss, das ist natürlich ein sehr emotionales Thema, und da kommen natürlich sehr schnell Streitpunkte auf. Wenn jetzt mal die Reifbeteiligung wirklich was vergessen hat, dann ist ja auch direkt so eine Stresssituation. So eine Spannung. Ja, dann ja. ist direkt eine Spannung oder irgendwas passiert und dann kann das halt auch schnell passieren, dass sowas einfach auseinandergeht weil irgendwie was Doofes passiert ist, was echt doof vielleicht dann gelaufen ist, aber dann ist irgendwie so eine Spannung da, weil das ist so ein emotionales Thema und man hängt ja auch an dem Pferd und ja, hat da vielleicht Schuldzuweisungen im Raum stehen und dann hat man dann vielleicht so das Gefühl, boah, weißt du was, das ist mir jetzt echt irgendwie unangenehm, jetzt weiter noch mit der Person so, ja, zu interagieren, dann höre ich lieber auf mit der Reibeteiligung, so.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, da kommen viele Streitpunkte kommen auf und dass das wirklich harmonisch abläuft, da muss man wirklich auch dann wahrscheinlich die passende Person suchen und auch finden, und dann ist das vielleicht dann auch der Auslöser dafür, warum keine gute Reitbeteiligung gefunden wird. Also vielleicht wollen viele eine Reitbeteiligung werden, aber die wenigsten sind geeignet oder passen zu den Sachen, die dazugehören. Weil dazu gehört ja auch nicht nur Reiten, auch wenn es Reitbeteiligung heißt, sondern auch Beteiligen an vielleicht Kosten, vielleicht Misten, vielleicht Pferde rausstellen und reinholen Aber und so weiter. Ich,
0: ich glaube auch, dass es einige Pferdebesitzer gibt, die auch schwierig sind, einfach auch von der anderen Seite, weißt du. <lacht> <lacht> Weil ich werde eine jetzt. Jetzt muss ich noch mal kurz eine Story raushauen. Ich ähm, bin auch mal ein Pferd Probe geritten. Ne? und ich fand das Pferd so so toll ich hätte mir das so so gewünscht da war ich auch noch kleiner es mhm. war es wäre dann tatsächlich meine erste Reitbeteiligung gewesen okay. und dieses Pferd hatte aber einen Sehenschaden gehabt der jetzt gerade irgendwie wieder verheilt war und dann sagte die Besitzerin zu mir ja ähm, wegen dem Sehenschaden dürfte das dann jetzt vor allem halt erstmal nur so gerade auslaufen und erstmal nur so sag ich mal ein paar Runden trab und mhm. alles so ein bisschen gemäßigt und halt nur ganze Bahn Okay. So, dann bin ich halt ja, ganze Bahn da geritten, so, ne, ein bisschen Traben, bin ja auch eine Runde galoppiert, ganze Bahn immer so, und hat eigentlich auch alles ganz gut geklappt, ich war mega happy. Ja, und dann rief die mich aber nachher dann an und sagte so, ja, nee, also, ähm, das hätte ihr nicht gefallen, wie ich geritten wäre, weil ich hätte ja ähm, so langweilig geritten, immer nur ganze Bahn und nie Übergänge und was weiß ich und dann war ich aber so als kleines Kind so, okay oh, okay ja, tschüss oh.
1: <lacht> oh,
0: und danach war ich voll traurig aber es war einfach nur mega dämlich weil ich bin ja extra so geritten, weil sie das so gesagt hat und irgendwie hat sie das im Endeffekt dann doch wohl nicht so gemeint oder so oder war dann irgendwie enttäuscht, dass ich dann so wenig in Anführungszeichen gemacht habe, aber ich wollte extra Rücksicht nehmen und hatte eher Angst, zu viel zu machen. Und das hätte man in dem Moment wahrscheinlich einfach nur sagen müssen, aber dann ist auch diese Kommunikation einfach das A und O. Und Natürlich sieht man da jetzt auch, ja, bist du da so als kleines Mädel und dann sagst du nur Ja und Amen und Tschüss. Ja. Und ähm, Das ist dann auch schon als kleines Kind, also wenn man noch jünger ist, dann vielleicht schwierig, wenn dann ja ne das dann so alleine zu managen. Das war schade. Da war ich zum Beispiel traurig. Andererseits denke ich mir auch, okay, hätte sie auch anders kommunizieren können. Jetzt im Nachhinein. Mhm.
1: Aber ich glaube, diese Lebenswege von den unterschiedlichen Reitern und auch diejenigen, die die jetzt geschrieben haben, die sind so unterschiedlich. Also von allen Belangen, egal ob es jetzt ist, wann man, wann man angefangen hat, weil man als Späteinsteiger gilt und sowas. Also es ist so unterschiedlich, dass man da auch gar nicht pauschal sagen kann, äh, die meisten haben früh angefangen, die meisten hatten eine Pause, die meisten haben spät angefangen. Also da war wirklich alles dabei. Und ich habe das einmal auch hier ein bisschen aufgelistet, was ganz spannend ist, auch ähm, das zum Beispiel jetzt an den Daten einmal zu sehen. Mhm. Zum Beispiel Judith. Hat mit zwölf angefangen zu reiten, ist jetzt 27 und hat aber erst vor einem Jahr ihr Herzenspferd gefunden. Ja, krass. Das aber heißt, da sieht man ja auch, wie lange da nochmal eine Zeit zwischen sein ja. kann, bis sowas passiert. Na? Dann äh, Florian, ganz interessant, hat mit 16 angefangen, wegen den Mädels. Ganz wichtig. <lacht> Die
0: Nachricht habe ich, glaube ich, überflogen.
1: Ja, dann äh, Greta Marie mit 13 angefangen, ist jetzt 19. Dann Katharina mit 26 angefangen, ist jetzt 29. Dann von Elena, der Vater hat Ende 30, im Alter von Ende 30 mit dem Reiten angefangen. Ähm, dann war noch Mara da mit 7 angefangen und ist jetzt 19 und hatte da aber auch zum Beispiel ganz lange Pausen zwischen, ne? Dann haben welche zum Beispiel auch mit elf angefangen, dann welche mit 10, mit neunzehn. Ähm, dann zum Beispiel auch, gute Frage, was ich da jetzt geschrieben habe. Ich denke mal, Jana heißt das. Ähm, genau, Jana ist einfach, da habe ich auch, glaube ich, das rausgesucht. Lies
0: doch mal eine vor. Genau,
1: die ist mit, 30 ange äh, mit 28 angefangen, ist jetzt 30. Und das ist ja schon einfach komplett unterschiedlich. ne Und dann sind aber auch zum Beispiel welche, so wie, ähm, so wie Ariete, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen <lacht> habe, ist zum Beispiel dieses Jahr im Februar angefangen. Really? Also da sind wirklich auch ganz frische Reiter mit dabei tatsächlich. Ähm, was ja wirklich schon ganz spannend ist, wie sich das alles entwickelt hat. Ich habe drei rausgesucht, Enke. Unter anderem auch von Jana und Jana, da ist es so, dass sie zwei Töchter hat und die natürlich auch gerne direkt anfangen wollten, aber sie hatte zum Beispiel ihre erste Reitstunde erst mit 28 und heute ist sie 30. Ja. Und da war wirklich dann auch genau diese Situation, dass man äh, wirklich, ja erst eine Pause hatte aufgrund der Kinder ne? und dass man dann danach dann quasi auch starten konnte mit dem Reiten. Aber es ist natürlich echt schön, dass man so dazugekommen ist. Ne? Und dann schreibt sie noch, seither bekomme ich nicht genug von den Pferden, bin mindestens fünf Tage die Woche im Stall, habe eine Reitbeteiligung und habe sogar meinen Mann angesteckt, der mittlerweile auch schon seine vierte Reitstunde mit seinen 37 Jahren absolviert hat. Richtig cool, Wahnsinn, oder?
0: Wahnsinn, das ist ja cool.
1: Ja, richtig cool. Und äh, mit einer Tochter hat das alles wirklich angefangen und ist ja echt eine richtig schöne Situation, wie sich das entwickelt hat. Ja. Dann habe ich noch von Vanessas Pony was rausgesucht sie schreibt, hey, ich bin zwar erst 19, aber fühle mich trotzdem wie ein Späteinsteiger. Viele sagen, dass ich jetzt nicht mehr anfangen brauche. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Das kann ich auch nicht verstehen. Also, aber
1: sie ist auch erst 19. Aber
0: ich doch, ich kann den Gedanken verstehen. Weil ich habe auch bei ganz vielen Sachen immer so gedacht, also es gibt auch so ein paar Hobbys, die wollte ich immer mal machen. Und mhm. dann habe ich immer gedacht, jetzt bin ich zu alt. Deswegen verstehe ich das. Diesen Gedanken.
1: Ja. Weil man so viel verpasst hat. Ja. Weil auch das, die ganze Ponyzeit und so, Genau. Ne? Und bei ihr ist es so, dass sie auch, selbst wenn es jetzt nur freizeitmäßiges Reiten ist, dass aber dann solche sowas sagen, dass das natürlich unmotivierend ist. Mhm. Aber mein Freund ist der Einzige, der mich pusht und mir Mut macht. Oh, süß. sehr gut. Schöne Grüße an einen Freund. Der macht's genau richtig. Und sie würde auch so gerne halt auch mal Turnier reiten und ähm, beim ersten Turnier natürlich dann auch mit e Dressur und so weiter anfangen. Und ich glaube, das ist halt schon echt cool, wenn man anfängt. Und es ist natürlich auch so, dass man als Späteinsteiger, vor allem wenn man jetzt im Erwachsenenalter ist, also ich sage mal jetzt 18 plus oder mhm. 20 plus oder Vanessa können wir jetzt auch noch mal mit dazu zählen, und du fängst im E-Bereich an, ist das natürlich häufig natürlich auch so, dass du gegen die ganzen kleinen Kinder reiten musst. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo vielleicht viele sagen, okay, nee, dann fange ich vielleicht doch gar nicht erst mit dem Turniersport an, weil darauf habe ich keinen Bock.
0: Ja, ich glaube, dass das schon viele abhält, weil ich würde das, also... Es ist einfach eine unangenehme Situation, wenn du als einzigster Erwachsener in der e bist. Ja. Es gibt Turniere, die sind ja extra nach Alter ausgeschrieben. Das ist dann richtig cool. Aber die sind sehr selten. Und ja, irgendwo muss man natürlich anfangen. Und dann finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, bloß ich kann es total nachvollziehen, dass man irgendwie sagt, boah, das ist mir jetzt echt zu so unangenehm, weil tatsächlich war es bei mir auch so, ich bin noch nie eine e geritten geritten, ja. weil ich ja auch, also im Grunde genommen habe ich eine ähnliche Story, dass ich schulpferdemäßig angefangen bin und dann ganz viele Pause hatte. Ich hatte ja dann auch mal ähm, ein ganzes Jahr, wo ich gar nicht geritten bin, da haben wir uns ja kennengelernt in dem Jahr.
1: Mhm.
0: Du hast mich ja als Nichtreiter kennengelernt. <lacht> und auch generell diese ganze Zeit, also da habe ich ehrlich gesagt nicht viel gelernt. Also eigentlich kann ich das komplett auch als Pause werten und bin ja dann erst angefangen mit Charles äh, mit 22, ähm, als er dann kam, dann war er ja auch noch erstmal wieder verletzt. Das heißt, mit 23, 24 bin ich meine ersten Dressuren geritten. Und da war es auch genau dieser Punkt, ja, gehe ich jetzt in E-Dressur, weil ich bin noch nie in eine E-Dressur geritten. Ja. Oder gehe ich jetzt in A-Dressur? Und dann war ich aber schon so weit, dass ich auch schon eine A gehen konnte. Und dann habe ich mich für die A entschieden. Und ja, letztendlich bin ich jetzt noch nie eine richtige E zu geritten, Das ist irgendwie auch ganz witzig. Aber deswegen verstehe ich diesen Gedanken. Ähm, bloß ich finde es, im Endeffekt finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man das macht. Bloß ich war dann an dem Punkt, ich hätte dann auch schon A reiten können. Und dann war es halt für mich so, okay, dann gehe ich lieber
1: A na? Ja, bei mir war es ja so, ne? Also ich bin ja e spring und E-Dressur auch gegangen.
0: Genau, und da konntest du ja auch ähm, in der ersten Zeit ja auch gar nicht anders. Weil nee, genau. du hast ja dann erstmal dieses eine Abzeichen und, ne?
1: Ich hatte ja erst die Schnupperlizenz. Nee, bestimmt
0: gar kein Abzeichen, <lacht> genau, und dann darfst du ja auch wirklich nur E.
1: Ja, und dann gibt's ja E-Dressur und e spring die für alle Altersklassen ausgeschrieben sind. Aber da habe ich tatsächlich schon immer auch. In den Zeiteinteilungen, vielleicht auch ein kurzer Tipp, in den Zeiteinteilungen vom vorherigen Jahr geguckt, wenn ihr zum Beispiel eine e dressur oder ein E-Spring, ähm, weiß ich, mit 70, 80, 90 Startern, dann wird das ja in zwei Abteilungen aufgeteilt. Ja. Und oft machen die dann in e dressuren und E-Spring, teilen die dann nicht irgendwie nach Ranglistenpunkte oder so, sondern wirklich nach Alter. Und da habe ich immer dann im vorherigen Jahr geguckt, so zum Beispiel, jetzt sage ich mal, Reitturnier Osnabrück. Habe ich geguckt, Reitturnier Osnabrück 2019, wie war, da die also wie war da die Ausschreibung? Aber vor allem, wie war die Zeiteinteilung? Weil in der Ausschreibung siehst du ja noch nicht, wie die am Ende die Abteilungen machen. Ja. Die können das ja nach Ranglistenpunkte, nach Alter, nach Leistungsklasse, nach Junioren, Junge Reiter, Reiter. Die können ja alles so machen, wie sie es wollen. Und da guckst du aber dann einfach am vorherigen Jahr, was da los war und da stand dann zum Beispiel alle ab Jahrgang so und so und älter und jünger. Und da war es dann schon so, dass die ganzen Kinder dann in einer Abteilung waren und die älteren Reiter. Und das sind ja auch die Reiter dann, die entweder Späteinsteiger sind, die vielleicht einfach gerne auf dem Niveau äh, ein bisschen Turnier reiten und da einfach auch Spaß dran haben. Ne? Und dann ist es natürlich trotzdem schön, dass man aber mehr unter Gleichgesinnten ist, als gegen, ja, meistens dann ja sogar die Ponys und die Kinder zu reiten. ne ja. Und als Erwachsener, und jetzt vor allem ich als erwachsener Mann, ne, das ist halt schon dann auch unangenehm, äh, dann will man auch gar nicht platziert sein, weil man will ja nicht den Kindern jetzt die Schleife wegnehmen, Nein. weißt du was ich meine? Ja. So, das ist halt so ganz, also ein ganz komischer Zwiespalt. So, ich bin mit Samira, mit der Stute, bin ich auch mal zwei E-Springen gegangen, weil wir einfach ein bisschen reinkommen mussten und die blieb ziemlich häufig stehen immer am Anfang. Und äh, da mussten wir uns richtig reinfuchsen. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich reite erstmal so E-Springen. Da äh, das war ein Stilspringen und ein ähm, Fehlerzeitspringen Und im Fehlerzeitspringen bin ich zum Beispiel extra dann die langen Wege geritten, obwohl ich auch kürzer hätte reiten können weil ich einfach nicht platziert sein wollte, ne? Mhm. So, weil dann, äh, das war auch, glaube ich, noch ein Wettbewerb, Dressurwettbewerb, wettbewerb äh, spring -Wettbewerb, das heißt auf WBO und da sind ja vielleicht sogar noch jüngere Reiter und äh, ja, am Ende waren dann auch nur Kinder und Pollys fast in der Siegerehrung und stell dir vor, ich werde 1,90 oder 1,95 großer Reiter mit einem Großpferd dazwischen, das ist ja auch irgendwie komisch, ne?
0: ja deswegen wäre es echt cool wenn es mehr Prüfungen geben würde für Erwachsene oder halt im I-Bereich. E ja. so ab
1: A ist ja alles gemischt ja. so ab A sind ja auch fast mehr Erwachsene als Kinder so das sind ja mehr Jugendliche junge Reiter Erwachsene als jetzt wirklich die Junioren ne? und ich finde ja auch Junioren haben ja auch häufig eigene Prüfungen ne? dass zum Beispiel eine Adressur nur für Junioren ausgeschrieben ist das ist häufiger weil es davon natürlich auch mehr gibt, als nur für Reiter ausgeschrieben oder so. Ja. Oder für Ältere. Und dann gibt es ja sowas wie Oldie Cup und sowas. Aber das darf ich noch nicht reiten, weil so alt bin ich auch noch nicht. <lacht> ja, und deswegen ähm, musste ich mich schon überwinden. Aber ich war am Ende auch so turniergeil, muss man sagen, dass ich gesagt habe, okay, wir fahren einfach los. Und deswegen habe ich halt so auch diesen Aufwand betrieben und recherchiert, in wel welchen Turnieren oder bei welchen Turnieren werden die höchstwahrscheinlich nach Alter dann auch sortieren ja. äh, und die Abteilung machen. Ne? Aber es ist echt ein gutes Thema. Und Elena hat zum Beispiel auch dazu geschrieben, ähm, mein Vater hat damals kurz nach mir mit dem Reiten angefangen, also so mit Ende 30, hm. was richtig cool ist. Also schöne Grüße an der Stelle. Jetzt teilen wir uns gemeinsam unser Pferdchen. Ich kann mich da so glücklich schätzen. Aber ja, für ihn als erwachsener Mann in A-Dressuren war es echt jetzt manchmal nicht so leicht. Aber für ihn gibt es nichts Besseres, um sich fit zu halten und den Arbeitsstress zu vergessen.
0: Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt. Gut, weil wenn wir jetzt im A-Bereich sind, dann finde ich, ist das schon mal, da sind ja alle Altersklassen vertreten, ne? Da finde ich, dass das dann von daher, vom Alter her nicht mehr so unangenehm, aber es ist trotzdem so, wenn da die jungen, schlanken Mädels um die Ecke kommen mit einem hübschen Pony.
1: Ja, oder dann, ein Großpferd.
0: Ja, oder Großpferd. Meinetwegen auch.
1: Ja, du zum Beispiel auch.
0: <lacht> ja. Ja. Irgendwie schon. Muss man leider auch schon so du sagen. gehörst
1: dazu. <lacht> ja.
0: Ja, und das hat man jetzt zum Beispiel auch in der Dressur Reiter A bei dir gesehen, so, ich finde, du sitzt für deine Verhältnisse, für deinen Körper und so, sitzt du schon echt gut, aber wenn da wenn da so ein schlankes Mädel dagegen ähm, im Sattel sitzt... Heißt ja nicht, dass ich jetzt dick bin, du nein, sagst ja mal schlankes nein. Mädel, die
1: Proportionen, ja, finde ich, ja, sind ja entscheidend. Genau. Also, und ich habe halt ein unendliches. Also
0: es geht, es geht eigentlich auch nicht um, ob man schlank oder dick ist oder so, das spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Aber es wirkt einfach, also die King einfach tendenziell bessere Noten, weil es einfach schöner aussieht.
1: Ja, ich glaube...
0: Zumindest in Reiterprüfung.
1: Genau, und je höher die Klasse ist, umso ausgeglichener ist das wieder, glaube ich. Also so in l dressuren vor allem aber dann ab M-Bereich sind ja auch viele männliche Reiter wieder dabei, die ja da auch ganz oben mitspielen. Mhm. Na, aber wirklich jetzt wenn wir jetzt über Adressur sprechen, da teilen sich die Männer meistens die hinteren Plätze. Und das ist nicht meine subjektive Wahrnehmung, genau. weil ich war ja auch in, ich war ja auch in Dressur, in den Adressuren schon platziert. Aber grundsätzlich, wenn man Männer oder Jungs, vor allem vielleicht größere Jungs, jetzt kleine Kinder, sondern wirklich junge Reiter oder Reiter, männlich, in Adelshorn sieht, dass ganz selten einer dabei, der gute Chancen hat. Aber oft sind die ganz solide Reiter, die ganz ordentlich durchkommen. Aber einfach vom Seitenbild sieht das nicht so aus wie jetzt Inke, kleinerer Oberkörper, schöne lange Beine, ihre Kavallos an, ruhiger Schenkel, sitzt da schön drauf, sieht einfach schöner aus. Ist ja auch schöner mit anzusehen, bin ich ehrlich. Also sieht einfach schöner aus, wenn du jetzt reitest, als wenn ich reite, in einer Adressur.
0: Mhm.
1: Und das kann man leider nicht verhindern, dass dann natürlich auch, ähm, ja, man vielleicht auch einfach schlecht bewertet wird. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel jetzt mit dieser 6,7, da war ich schon echt richtig, richtig enttäuscht weil das war nicht nur meine Meinung, sondern wirklich, da haben 25 Leute zugeguckt und alle waren der gleichen Meinung, alle haben gesagt, ey, das darf doch nicht wahr sein und ich finde, das ist halt auch schon echt krass und da kamen auch viele Nachrichten von euch, also es ist nicht nur meine eigene Meinung jetzt, sondern da kamen wirklich viele Nachrichten, weil ich habe das ja auch auf Social Media gepostet dass ich da in dem Bereich total enttäuscht war, ne? mhm. dass da ich dann doch so schlecht oder in Anführungsstrichen schlecht bewertet wurde. Andere schreiben jetzt, ja, mit 6,7 ist man bei uns platziert. <lacht> 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 Aber darum geht es nicht, sondern es geht ja darum, ähm, ja wie man später in der Rangierung ist. Ich war auch irgendwie in zweiter Reserve oder so. War alles okay. War für war für erste Turnier auch okay. Aber wenn dann... Reiterin und das war keine Dressur Dressurreiterprüfung, sondern eine normale Art Dressur, wo es ja wirklich darum geht, die Lektion zu reiten, Bahnfiguren sauber zu reiten und der Sitz wird natürlich auch ein bisschen bewertet, Ausdruck des Pferdes und so weiter und so fort. Also alles zusammen, aber nicht dieser Fokus auf Dressurreiter. Dann hätte ich es vielleicht sogar fast noch verstanden, aber da es eine normale Art Dressur war und die mit mir in der Abteilung war, drei, vier so krasse Fehler macht, wo man denkt, okay, wenn ich den Fehler gemacht habe, galoppiert an, im dritte verlängern, im Trab, na? dann denkt man ja schon, okay, bist raus, keine Chance mehr auf eine Platzierung. Und die wird am Ende vierter, fünfter, keine Ahnung, mit einer 7,3, ist halt schon richtig, richtig demotivierend, muss man sagen. Und dann ist es am Ende auch, ähm, Wichtig zum Beispiel auch für die Richter, auch einfach zu wissen, wenn man solche Entscheidungen trifft, vor allem bei, sage ich jetzt mal, männlichen Reitern, die in Dressurprüfungen in der untersten oder in unteren Klassen starten, wenn die immer so bewertet werden, da müssen sie sich nicht wundern, dass seit Jahren die Turnierzahlen rückläufig sind.
0: Ja, vor allem halt auch im in, in männlichen Bereich. Also ist es ist ja ganz selten. Du hast vielleicht mal ein, wenn es hochkommt, zwei Männer gegen die du reitest in der Dressur. Ja. Ne? Und.
1: Ja, da gibt's nicht viele. Und bald gibt es gar keine mehr. Und das finde ich schon echt schlimm. Und ganz viele haben das halt geschrieben. Ganz viele haben geschrieben. Ja, deswegen bin ich jetzt, deswegen gehe ich jetzt auch nur noch Springprüfung. Und bei mir ist es ja eine ähnliche Situation. Ich könnte jetzt ja auch nur noch Springprüfungen gehen, mhm. weil da ist es einfach fairer. Ne? Ja. Und ich finde schon, dass auch viele männliche Reiter gut sitzen können und gut reiten können. So, aber wenn die Proportionen einfach nicht stimmen, so da kann man da nichts für. Bestes Beispiel ist doch auch, dass es einfach wirklich dann immer komplett unterschiedlich ist. Ne? Und dass man das mal so hat, mal so hat. Was ich aber jetzt zum Beispiel, jetzt rede ich die ganze Zeit darüber, wie wie scheiße es einfach ist als mhm. männlicher Dressurreiter. Ähm, bei mir war es ja zum Glück so, dass ich trotzdem immer mal wieder Erfolg hatte und dadurch vielleicht dann auch motiviert bin, weiterzumachen in dem Bereich. Was ich aber zum Beispiel ja noch krasser finde, ist, wenn es nicht diese rassetypischen Pferde sind, die starten. Mhm. Die werden ja, also die werden, glaube ich, sogar noch heftiger benachteiligt als jetzt die männlichen Reiter in Adressuren. Also wir reden jetzt nur von Adressuren, nicht von höheren Klassen, ja. sondern von Adressuren. Also wenn da mal ein Friese, ein Haflinger, ein Tinker, keine Ahnung, was bei ist, und die gehen dann eine saubere, richtig ordentliche Runde durch, dann haben die es eigentlich immer mehr verdient, eine höhere Platzierung oder eine höhere Wertnote zu bekommen, als welche, die einfach reiterliche Fehler machen. Und so finde ich das einfach nur fair. Aber die werden halt wieder wirklich krass benachteiligt. Mhm. Und das hört man ja wirklich von allen. Also alle, die im Haflinger, keine Ahnung was haben, die wurden schon mal in dem Bereich benachteiligt. Kommt auch immer auf die Richter natürlich an. Wollen die so ein Pferd in der Prüfung sehen oder nicht? aber unabhängig von den Proportionen, Gewicht, Aussehen, Länge der Beine, Ausrüstung, Alter des Pferdes, welchen Leistungsstand das Pferd hat. So bei Samurai denken alle oder die meisten Richter auch. Der ist 15. Die meisten denken, du bist irgendwie so eine reiche Olle, die sich ein super Dressurpferd gekauft hat. Zur Donnerholmer Rubenstein liest sich ja mega cool ist äh, bestimmt ein ganz, ganz erfahrenes Pferd und ein super Lehrpferd für dich. Aber wissen gar nicht, dass du dir die ganze Lektion von der m und alles selber beigebracht hast und dass ihr da zusammen hingekommen seid. Wirkt ja. aber nicht so, weil der 15 ist, eine super Abstammung hat und sich super bewegen kann. Ja. So, aber das ist einfach ja, so subjektiv. letztendlich
0: hat dann auch wiederum jeder irgendwo mit Vorurteilen zu kämpfen. Ähm, wo, wo jeder vielleicht mal einen Stempel aufgedrückt bekommt, wo man so denkt, nee, also Leute, so ist es halt eigentlich gar nicht und ihr müsst mal ein bisschen ähm, die Sache etwas neutraler angehen, aber das ist halt dieses Menschliche in dem Berichten, dass halt Urteile gefällt werden, erste Eindrücke äh, gemacht werden und ja, dass das immer noch ein Mensch ist, der das entscheidet und dass diese Bewertung immer irgendwo nicht ganz fair ist, weil es halt diese Messwerte, die es gibt, die einfach, ja, in der Wahrnehmung des einzelnen Richters getroffen werden. Ja. Und das kann einfach nicht fair sein. Das ist, das liegt dem schon zugrunde, dass das nicht fair ist.
1: Und dann hast du solche Hoch- und Tiefs wie zum Beispiel jetzt auf deinem Turnier, jetzt als letztes Wort vielleicht auch vom Podcast, weil wir sind schon richtig weit heute. Ja. Ähm, da in der Dressur Reiter M ist eine gestartet. Die hatte, glaube ich, mit einem Pferd eine 6,3. War dementsprechend wahrscheinlich auch nicht so zufrieden mit der Runde. Ne? Und die hat am Tag danach die M-Dressur mit 8,2 gewonnen mit demselben Pferd. selbe Richter. Selber Ort, selbe Klasse. Ja.
0: 6,3, 8,2. Das ist schon... Krass, respekt, ne? Ja.
1: So, und deswegen ähm, am Ende super subjektiv. Fehlerzeitspringen ist das, was am fairsten von allen ist im Reibsport. Alles, was mit Wertnoten zu tun hat, ist halt immer schwierig am besten ist es eine Mischkalkulation und alles gleicht sich aus, du hast mal gute Runden, kriegst schlechte Noten, du hast mal schlechte Runden, kriegst vielleicht bessere Noten, am Ende gleicht sich das aus und du bist zufrieden mit deiner Leistung, du bist mal platziert, mal nicht platziert und am Ende sieht man vielleicht auf Social Media auch immer ganz erfolgreiche Reiter, immer die Schleifen und so weiter und so fort, aber zwei Drittel aller Reiter in Deutschland gehen jedes Wochenende leer aus in der Prüfung. Ja. Also 66% aller Reiter gehen leer aus. Und das ist vielleicht das Schlusswort da in dem Bereich. Und deswegen sollte man sich aber auch als Späteinsteiger nicht runterkriegen lassen. Und wenn man schreibt mit 19, dass die anderen sagen, ist ja eigentlich schon zu spät anzufangen. Also wir können ist beide sagen... Das ist einer der ganz, ganz wenigen Sportarten, wo es wirklich nie zu spät ist.
0: Das ist ja tatsächlich auch gefühlt die einzigste Sportart, wo es nicht diesen Breaking Point gibt, dass du ab da einen Peak haben musst in deiner Karriere, weil du sonst nicht mehr dich verbessern kannst. Also ich kenne Reiter, die feiern ihren größten Erfolg mit 44, 50.
1: Es gibt welche, die die noch einen m springen gew gewinnen mit 70. Ja, mit 70? Ja. Gut, diese waren vielleicht früher, waren die auch schon mal im Eschspringen oder so unterwegs, aber mit 70, <lacht> da ist man auf Rente in Deutschland und du bist immer noch erfolgreich auf dem Turnier und äh, gewinnst gegen 14, 16, 20, 25, 40-Jährigen.
0: Ja, und ich glaube auch, also dieses gerade so bis A-Niveau, das hat man, wenn man da wirklich hinter ist, das hat man jetzt ja auch bei dir gesehen, kann man da ruckzuck auch hinkommen. Ja. Sich dann von diesem Punkt weiterzuentwickeln, das ist dann deutlich schwieriger, aber wo dann auch wirklich viele dran scheitern und dann stehen bleiben. Deswegen äh, kann es sein, dass dass da ganz andere Verhältnisse herrschen. Aber so auf diesem Niveau zu kommen, würde ich jetzt behaupten, kann man schnell schaffen. Wenn man es will. Wenn man es will.
1: Und da muss man investieren, da muss man Zeit investieren, da muss man trainieren, da muss man Abstriche auch im Leben machen, weil der Reitsport ist auch super zeitintensiv. Aber wenn man das eingehen möchte, dann würde ich auch sagen, hat man die Möglichkeit, da auf jeden Fall auch in den Turniersport einzusteigen. Und ob man jetzt Springen oder Dressur oder beides macht, das ist ja auch nochmal zweitrangig. Wenn man Angst hat vorm Springen, braucht man ja nicht machen dann kann man ja auch Dressur reiten. So wie du.
0: Ja, obwohl manchmal würde ich mir auch wünschen, dass ich keine Angst hätte vorm Springen. <lacht>
1: <lacht> okay, Freunde des Reitsports. Eine sehr lange, sehr emotionale, aber ich glaube auch sehr hilfreiche ähm, Folge, wie, was wir darüber denken als Späteinsteiger, wie es ist. Ähm, ihr habt ja die ganzen Namen gehört, die ich auch vorgetragen habe. Die meisten von euch die ich gerade erwähnt habe, hören mit Sicherheit auf den Podcast. Vielen Dank für eure Einsendungen. Es waren jetzt nicht alle tatsächlich, denn äh, die hätte ich auch gar nicht alle aufschreiben können. Vielleicht können wir da auch nochmal eine weitere Podcast-Folge drüber machen, wo wir vielleicht dann auf die Geschichten einzeln eingehen. Ähm, aber ich glaube, so ein grober Überblick haben wir jetzt geschafft in über eine Stunde Podcast. Und vielen Dank an dieser Stelle fürs Einschalten. Inke, du hast das letzte Wort. Ich habe
0: mal wieder das letzte Wort und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eine Bewertung schreibt und uns fünf Sterne gebt. Das wäre super, denn den Durchschnitt haben wir noch nicht erreicht und das wäre so toll. Damit könnt ihr uns einfach unterstützen, dass unser Podcast noch bekannter wird. Und ja, lasst doch einfach eine nette... Ähm, Bewertung da. Schreibt gerne, was euch gut gefällt. Ihr könnt natürlich auch Kritik äußern.
1: Aber da, trotzdem fünf Sterne geben. Aber bitte fünf Sterne
0: geben. <lacht> Nein, wir sind natürlich auch immer offen für Kritik. So ist es nicht. Ähm, konstruktive Kritik nehmen wir auch sehr gerne an. Aber grundsätzlich, wenn euch der Podcast gefällt, dann ist das einfach eine Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt.
1: Und ihr verpasst keine neue Folge, denn die kommen ja immer jetzt montags. Bei Spotify, Apple Podcast und Co. könnt ihr den natürlich auch abonnieren. Kostenlos. Und jetzt sind wir raus. Bis zur nächsten Woche oder vielleicht im Livestream auf Instagram. Da sind wir nämlich auch jetzt ganz aktiv immer bei Samurais Auswärtstraining. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao!